0: Olá, bem-vindos ao Podcast S, e hoje a gente vai trazer três assuntos em um, esse podcast vai ser muito legal. E eu não estou sozinha, eu tenho companhias humanas e inumanas.
1: Inumanas? <risos> Meu, Meu Deus, é... que, lou que loucura. <risos> <risos> Olá pessoal, eu sou é o Ellison.
2: E aí pessoal, eu sou o Cris, e hoje eu tô, na verdade, animado porque... Foi sem querer esse podcast, né, Monique? Foi. Seja do livro A Princesa Salva a Si Mesma, neste livro da Amanda Lovelace, como o tema também de princesas da Disney em geral.
0: Exatamente. Então, deixa eu explicar para vocês como que vai ser esse podcast hoje e de onde a gente tirou as inspirações. O Adoro Cinema fez uma matéria no site ali dia 4 de junho fazendo a seguinte pergunta. Porque nenhuma princesa da Disney tem filhos. A única mamãe tá, está entre as personagens que já ganharam o Live Action, que é a Ariel, né? É a única, a Ariel a única que tem filho. Daí, a gente leu a matéria, e é uma matéria super legal, a gente vai discutir isso com vocês. E no mesmo, no, na mesma semana ali, a gente pegou pra ler, na verdade, o Chris. Leu um, o livro A Princesa Salva a Si Mesma, e... Cara, ele só mandou assim pra mim, eu preciso de 15 minutos do seu dia. E quando eu, eu li, ali é um livro de poesias, tá? E quando eu li ali, eu falei, me tomou a alma, assim.
2: Você pode não ter deixado, entre parênteses muitas, manchas roxas na minha pele, mas deixou manchas roxas escuras gigantes por toda a minha alma. Ainda me pergunto quem eu deveria ter sido.
0: É nesse nível, tá? Então, vamos lá. Vamos organizar as ideias pra gente não fugir muito, tá? Pra quem é da geração Millennium, a maioria das meninas foi criada pra querer ser uma princesa. Hoje em dia, ainda existe isso, né? Quantas menininhas que você vê ali no mercado vestidinha de princesa e toda cheia de brilho. E é super legal, só que... Pouco se falava, pelo menos na minha época, lá em 1800.
2: Não ia falar nada, né? Mas... <risos> Ela me olhou e foi bravo, gente. Vocês não viram assim, ó. Eu pensei, vou ficar quieto, olhando pro nada, que não deu.
0: Que as princesas, essa, essas é, referências de mulheres que a gente tinha, eram as meninas que precisavam ter um amor verdadeiro, precisavam se casar e precisavam ter vestidos bonitos para poderem ser felizes, né, hoje a gente sabe que não é mais isso, inclusive tem vários livros é, que já trazem protagonistas diferentes e tal, para as crianças, e isso me deixa bem feliz. No livro A Princesa salva a si mesma nesse livro, ele vai falar da história da menina, né, que foi princesa, foi donzela, foi rainha, foi rainha e só então foi ela mesma Então é, eu vou ler o prefácio aqui para vocês né? O aviso 1 do livro Que eu achei fantástico Esse livro não é um conto de fadas Não há nenhuma princesa Não há nenhuma donzela Não há nenhuma rainha Não há nenhuma torre Não há dragões há Apenas uma garota diante da difícil tarefa De aprender a acreditar nela mesma Nossa,
2: é um absurdo gente. É um rasgo na alma isso aí
0: quando você cresce aprendendo que você tem que ser uma princesa e depois você vai para a vida e você vê que não tem como ser uma princesa. Se você for uma princesa, você vai ser calada, você vai ser omitida e você vai ser vendida como produto. É muito difícil essa transformação. E as meninas que não se encaixam no padrão de princesa, aquelas que não gostam de brilhos, aquelas que não gostam de vestido rodado, ou aquelas que não querem se casar, ou ter um amor verdadeiro não é a prioridade da vida delas, o que, que faz, então? Eu sou uma fracassada? Então, é um, é, a vida real é muito diferente do que a gente cresceu vendo do que era o ideal para uma mulher. E esse livro, ele traz a vida real. Então, a gente vai fazer... Um cruzamento dessas histórias, tá? Então vamos começar com a matéria ali. Nenhuma das princesas foi mãe, com exceção a Ariel. E daí o Cris fez uma pontuação um pouquinho antes de começar o podcast que eu achei maravilhosa. Repete pra gente, por favor.
2: Eu observei, assim, que tem uma coisa meio temporal, né? Dessas princesas que até 1980 e tantos, que é onde surge a história da Ariel, elas são princesas uh, daquele modelo de mulher... Imagete, Quase é Maria, mãe de Jesus, né? Até o, a cor das roupas lembra o manto e o azul de Maria. Mesmo da Branca de Neve, mesmo da, da, da Cinderela. Gente, é impressionante. Então, é o jeito... Parece que é, a Disney, ela acompanha o tempo, quer dizer entre aspas, né? Ela acompanha o tempo nas princesas colocando e deixando a mulher naquela situação primeiro, tudo romanticizado, não é? Aquela coisa romântica, aquele amor impossível, o homem que salva, que aparece, né? No, no, no cavalo. Que eu tenho, eu tenho um ditado sobre isso. Até na clínica, com os pacientes, eu falo assim, especialmente as mulheres. Olha, está é esperando o príncipe encantado? Cuidado! Vai vir um garanhão, vai te comer, dá um tapa, dá um chute e vai embora que não vai ter, não tem príncipe de história, não. Eu acho
1: que nesse sentido de acompanhar gerações... Primeiro que muitas dessas, dessas princesas da história, elas são baseadas em contos antes, né? Até desde Branca de Neve até Mulan. Porque Mulan era originalmente um conto ali, mais né, é chinês, né?
0: Uhum.
1: E eles tentam representar aquilo do conto, aquela imagem... E trazendo, acompanhando a linguagem, né? Do mesmo jeito que é, você espera que as obras né, elas atualizem a história, a, a linguagem, eles repetiram alguma coisa que era algo muito marcante na época, e que tem as suas mudanças, mas mesmo ainda tem algo muito forte impregnado, né? Eu acho que, trazendo pra um, pra um lado geek, assim, você, você tem os grandes exemplos de a Princesa Peach, uhum, do Mario que a princesa não está nesse castelo, é <risos> a, a, a catchphrase do, do Super Mario, né? Você chega no castelo, ela não tá aqui porque ela tem que ser salva, né? É a mesma coisa do, do Zelda em inúmeros jogos, livros né? e outras mídias que trazem a mesma coisa, não só na cultura popular, como na cultura geek e por assim vai.
0: Mulheres, até quando a gente vai sentar e esperar por alguém salvar a gente, por um salvador? por um homem, até quando a gente vai se valorizar na medida que a gente é bem-sucedida ou não num casamento, sabe? Então, eu acho que essas foram as principais é, questões que eu peguei da matéria ali. Falando da Ariel, que foi a única que se tornou mãe, e o Cris pontuou muito bem pontuado quando ele disse que ela foi a única que quebrou o padrão, uhum. que ela foi a primeira que fugiu de casa, né? Uhum.
2: Que representa bem nos anos 80 ali né Essa questão da especialmente da mulher né que começa a se posicionar de uma forma inclusive uh, não só com a questão de voto aqui no Brasil por exemplo não é uh, mas também especialmente na questão de sair da casa e não precisar estar casada para isso
0: Exatamente. Uhum. Até a pílula anticoncepcional foi, como que fala, era proibida qual é o contrário? Ah, Permitida.
2: Permiti sim, Na também. década
0: de 8, 70, 80 ali, né? Ela,
2: ela começa a ser distribuída, mas quando a pílula foi inventada, geralmente quem comprava era o homem. Sim. O homem para controlar a mulher. Então já vinha com, com os dias, o, não sei como é que se chama aquela que tem segundo, terceiro, quarta, né? uhum. Já vinha o homem
1: que controlava aquilo.
0: Sim. É. E antes a mulher não podia ir na farmácia e comprar sozinha pro lado dela. Uhum. Tinha que ser o marido ou o pai.
1: É, você comenta isso tinha que ser o marido ou o pai. Eu lembro que eu acho que o primeiro, um dos primeiros podcasts que a gente gravou foi sobre uhum. Copacabana. A... Ah, coisa coisa mais, linda. Coisa mais linda Coisa mais linda, isso. Ah, que saudade. E que, sim, uhum. verdade. Uhum. Onde ela só podia abrir um negócio uhum.
0: com a permissão, com a permissão do, marido. do
1: marido ou do pai. Mas imagina que
2: a mulher só foi poder jogar de forma profissional, jogar futebol autorizada no Brasil. A partir de 1983.
0: Gente, sério, sabe?
1: E, e é uma obra de ficção, mas é uma ficção baseada na cultura e história brasileira. É o Brasil daquela época não era assim. Uhum. E tem reflexo até hoje em leis que são é, é, obscuras que uhum. ó, ainda existem até hoje são reforçadas pela pela legislação Nossa, até foi, hoje.
2: Foi agora nos no últimos acho que dois ou três anos que caiu a lei de, da, da questão de, da, da honra, não é, de, de poder é, é, lutar pela outra pessoa, com, pela honra da mulher, não sei o quê. que. Que é isso? De
0: Deus, gente. Sim. Por favor. Falando em lutar pela honra, ali das princesas clássicas a gente tá falando, tá bom? Hum. Branca de Neve, Aurora, Cinderela, Mulan, Pocahontas. Ali, Mulan e Pocahontas, elas fogem um pouquinho da narrativa, porque a Pocahontas é mais velha, ela já tem uns 18 anos, e ela vai enfrentar, né? A, 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 e meio que ela vira. A pacificadora ali entre a guerra, né? E Mulan é a que se veste de soldado e vai lutar na guerra como um homem, porque ela era boa nisso. Só que daí, nossa, olha, mulheres brilhando, né? É, Pocahontas conseguindo governar, conseguindo fazer acordos ali com os estrangeiros que estavam tentando estragar as terras deles. A Mulan virando uma das melhores soldadas que tinha no exército. Mas o que, que acontece? Elas não podem ser felizes só com isso. Elas precisam de um grande amor. Então vem lá o homem para salvar elas. Uma vida infeliz sozinha. Né? Então, aí, no livro da Princesa Salva a Si Mesma, da Amanda Lovelace, tem uma poesia que foi um soco no estômago. Eu vou ler para vocês. Quando você escolhe sentar num trono feito de mentiras e corpos de pessoas que erroneamente pensavam que podia confiar, em você a única coisa que resta é fazer cair, mas aposto que foi divertido enquanto durou. O que fazer quando todo mundo para de acreditar nas suas mentiras manchadas de batom vermelho? Amigos, podem partir seu coração também. Nossa. Então, ou a gente se salva... Uhum. -uh. Ou a gente não tem salvação, não tem princípio encantado, não adianta buscar. E lá na questão de ser mãe, né? Por que, que as histórias acabam e foram felizes para sempre? Não, eles não foram, eles era o começo, é a paixão, você acabou de casar, você tá empolgado, você não tem filho, você não tem conta para pagar, você não tem dia a dia, você não tem rotina. É por isso que eles foram felizes para sempre, porque a gente não vê a continuação.
2: É, você não acordo com outra pessoa, a pessoa peida de manhã tem bafo, mau alho, não vê nada disso, né? Mas eu quero fazer uma observação que eu tava lendo a matéria das princesas eu me toquei de uma coisa. Falando sobre a a, a a Branca de Neve e a Cinderela, tem uma coisa impressionante que na história da Branca de Neve, né, então ela ela, ela vai encontrar na amizade com os sete anões que são homens, são sete anões, homens, é, e ela foge da ira da madrasta e é enfeitizada pela rainha ou seja, as mulheres aqui mesmo em um cargo de poder são más, são Sim. más e ruins Na cide... assim
0: como a madrasta
2: Sim, sim, só com uma madraça. Na Cinderela, é a mesma coisa. Ela vai ao baile, conhece o Príncipe Encantado, certo? Ali, a fada madrinha é mais ou menos alguém que vai ajudar. Mas, ao mesmo assim, é uma mulher que delimita o espaço da outra, dizendo, à meia-noite, você vai, vai, vai virar abóbora e tal, né? E, assim, ela também sofre nas mãos de uma outra mulher.
0: Quatro, na Quatro, verdade, né? Tá... A madraça e as três irmãs. Então,
2: assim, e, e, aí, e aí, de novo, é a, são as mulheres que são ruins também.
0: Sempre! é sempre essa rivalidade feminina sempre mostrando o tempo todo que você não pode confiar em mulher uhum. entendeu? você tem que confiar no homem que o homem vai te salvar, uhum. você é mulher, tá? outra mulher é nociva pra você
1: e mesmo assim, a fada madrinha né, essa salvação esse, essa mudança esse, esse algo especial que veio pra tirar ela, ela dessa situação não foi pra ela recuperar, digamos assim liberdade, independência ter poder sobre a vida dela Sobre o, o que era da, de, de direito dela, mas sim foi para ela ir para um baile encontrar um príncipe. Nossa.
0: Eu te empresto um vestido para você agarrar um homem.
2: É que, é, e o príncipe, o príncipe e, e o baile, para mim, nada mais é, posso estar muito errado, né? Do que a questão do debut, de debutar uhum. de 15 anos, é preparar a mulher, que ela está pronta, né? Gente, que coisa mais tenebrosa. Que eu,
0: eu vou até dar uma olhada aqui, mas se eu não me engano, ela tinha mais ou menos 15 anos. 15 15, 16 anos, peraí, uhum. peraí que eu já conto pra vocês, Mas 19 eu... anos, ela era mais velha, tava encalhada, gente.
1: Tava encalhada. Exato, e ela queria um marido, <risos> e, e era a mesma questão, da, todas as irmãs foram por, aí, por causa disso, provavelmente.
0: Sim, gente, e vamos lembrar que a Cinderela era a herdeira do pai dela, Exato. as irmãs não tinham nada, porque elas não eram filhas do pai, e a madrasta tinha é metade. Então, 50% de todos os bens daquela família era da Cinderela. Era muito mais fácil ela ter arrumado um advogado.
1: Você tinha comentado da, da Mulan antes, né? No sentido que ela, ela foi uma guerreira, né? a melhor soldada da, que tinha ali do, do, do exército chinês, né? Porque ela não foi porque ela queria ser um soldado. Ela foi pro primeiro pro pai que ele tinha uma não deficiência, podia. que não podia, que a probabilidade dele morrer. Se ele se alisasse era grande e ao mesmo tempo ela trouxe desgraça para a família.
0: Uhum. Uma mulher fazendo o trabalho de um homem era desgraça para a família.
1: Para você, trazia... para
0: sua família e para sua vaca.
1: E ela só traria honra se casando. ela casasse. E, e tem a questão da que eles não foram isso, né? E não sei explicar bem da cultura chinesa, mas tem questões, relatos e até acho que a série é, Marco Polo, se você assistir, ela, ela mostra que na cultura chinesa eles a, pra criança, para ter pra que o ideal é que tivessem as mulheres, as meninas tivessem o um pé pequeno, então eles quebravam os pés Ai,
0: gente, enfaixavam
1: deixavam preso no tamanho ideal pra quando o pé sarar ele ficar preso naquele tamanho.
0: Mas sabe que ainda existem mulheres que fizeram isso, né eu tava vendo uma matéria esses dias das senhorinhas que tinham o pé quebrado mas o que
1: dó, que dó, que dó. Não deixando um papel de vilão apenas da cultura né, chinesa, porque isso tem exemplos disso de formas em diferentes em todas lugares. as culturas. todas as culturas. Você pega na África, tem exemplos disso em qualquer lugar do mundo, né? Mas né, trazendo para o Mulan, que trouxe o palco nesse sentido, tem é, essa questão. E
0: outra coisa também que eu acho importante falar, por exemplo, ali, a Bela. A Bela é uma das minhas princesas favoritas. Gente, eu sei que eu não poderia gostar de, de, de história de princesa. E defender o feminismo, porque tem muita coisa errada. A gente tá apontando aqui várias Mas, questões. então, vamos
2: construir novas narrativas com novas princesas. Pra é o tá... que
0: tem sendo feito. É, pra
2: mim tá tudo certo. Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que, pelo menos, eu vejo que qualquer tipo de teoria, qualquer tipo de... de ideologia, não vou entrar nessa seara agora, mas enfim, que não, que não faz uma crítica sobre si mesma até mesmo a psicologia, a psicanálise a medicina, enfim, que não é capaz de olhar para si mesmo enquanto práxis enquanto algo que é capaz de refletir sobre o que tá fazendo, tem um problema acho que a gente, se a gente traz um podcast e vai falar de princesas e traz um livro como esse o um livro da um, da, da, Love. da Lovelace fantástico por sinal, que história de vida porreta, difícil gente e acho que a gente tem condições de mudar. Acho que tem condições de mudar, tem condições de fazer com que a gente construa novas narrativas, não é? E, da, e sobre isso eu tava, tava pensando na história ali da, da, da Jasmine, do, do, do Rei Léo. Né? Jasmine do, do, do Aladdin, é da Aladdin. do Do Aladim do Rei Léo. Não. não posso errar agora? Pode senão...
1: isso achei engraçado. Não é? Eu só achei engraçado. Não é,
2: não, que isso? Não posso errar mais na vida.
1: <risos> Pô,
2: do Vocês
0: estão reparando que esse é o primeiro podcast que eu sei o nome de todo mundo? Sim. E geralmente quando é filme, livro, eu nunca lembro o nome de ninguém e das princesas eu assim, sei todos.
2: acho isso leva pra análise. <risos> é que Ai, eu é queria ser uma
0: você. princesa, gente. Dá licença. Mas
2: você é uma princesa?
0: Não, agora eu sou uma rainha.
2: que tá velha?
0: <risos> Exatamente! <risos> Eu sou
2: mais uma donzela agora, sou uma rainha. Ah, eu sou uma donzela. Quem, quem, quem me diga o contrário disso? Ai, ai. <risos> então, a Jasmine, né, na idade de 16 anos, até fiquei meio assim, mas ok, né? Da idade de... Ok, não, não sei o porquê, mas enfim, no, que é do filme de 92, ela é. É mas
1: é, que é que o a povo questão, casa cedo lá. É que a, a questão de cultura... É, depende do país, a, a idade de casamento diferencia Sim, muito.
2: Perfeito, não, perfeito, uhum,
1: perfeito. E o que é bizarro, né? Perfeito. Por exemplo, é, já que trouxe esse assunto, eu vi uma matéria é, recentemente, acho que passado ou retrasado, de que no Japão a idade do, do, do consensual, né, no, em questão de, de sexo, ia deixar de ser 13 anos para 16. Eu não tô brincando, o Monique está espantada.
0: Nossa, eu fiquei sem palavras agora. Hum, ok. Ok. Tá. Okay. tá Continua, Cris. Por favor, eu não vou fazer comentários agora.
2: Ué, por que não? Por que não?
0: Porque, eu, sério, é, gente, eu é não aguento, pelo amor de Deus. Mas uma pessoa de 13 anos é uma criança.
2: Sim. Bom, eu tendo um consultório crianças, então pra mim é muito complicado, porque dá um nojo assim, de ver esse tipo de coisa. Sim. Sabe,
1: né? Uhum.
2: É. Bem, por que eu tô falando da Jasmine? Porque ela começa também a apresentar a mulher, que vai contra, né, que o pai tá enfeitiçado, mas ela vai e fala do pai, etc. Ela ajuda o Aladdin. Uhum. E ela consegue se posicionar. Apesar de ser totalmente coadjuvante ainda, né? Uhum. Ok. Uhum. De dela de conhecer ele, porque tá arranjando um casamento pra ela. Uhum. Mas ali ela se apaixona, ok. Mas eu fico pensando quantas mulheres essa questão de ter que casar ou ter que, enfim, uma... Ah, porque tá com tal idade, tem que casar. Tem que, né? São obrigadas a, a ir pra um relacionamento que não querem. Na verdade, não querem, mas porque existe uma sociedade que diz que elas têm certa idade e tudo mais, e tem que casar, tem que não sei o quê.
0: Vou contar minha história. Relatos pessoais. Eu, com 19 anos, comecei a namorar com uma mulher. A gente ficou junto durante 7 anos. Só que, quando eu me separei, tipo, foi festa na família inteira, né? porque a maioria é tudo religioso e tal. Daí, eu conheci, alguns meses depois, meu ex-marido. E quando ele me pediu em casamento a primeira vez, eu disse não. Fazia seis meses que a gente tava namorando. E ele veio, né, ai, ah, casa comigo. Eu falei, não, não vou casar. E ele ficou espantadíssimo, e ficou bravo, e ficou chateado E daí, em seguida, minha sogra me ligou, me dizendo que eu devia considerar, porque se fosse pra dar certo, seria agora... Ou depois, se eu fosse dar errado, é a mesma coisa. E a minha mãe, que até então nunca tinha aprovado meus relacionamentos, me ligou também. Falando que ela ficaria muito feliz se eu me casasse, né? E na época, eu, putz, eu vou, vou conseguir a aprovação da minha mãe de uma forma. E eu acabei casando sem ter muita vontade, sabe? E com aquele ideal de que se eu tivesse uma família, se eu fosse casada e tivesse filhinhos, um cachorro e um jardim, eu teria felicidade. E não foi o que aconteceu, gente. Eu entrei num relacionamento abusivo com cara alcoólatra, sabe? Onde eu apanhei duas vezes e fora a, a, a violência psicológica que eu sofria. Pra quê? Pra ter aprovação é, social das pessoas. É porque eu estava finalmente com um homem e não com uma mulher, porque finalmente eu tinha tomado juízo e tinha me casado, eu falo que hoje eu sou solteira, divorciada, agora não me muda, por isso que eu sou uma senhora rainha. <risos>
2: Então somos, porque eu também tô, fui divorciada. Né?
0: Então você também é uma rainha.
2: Eu não, sou uma princesa.
0: Hoje eu sou muito mais feliz, dona de mim e saudável, que é o principal, sozinha. Então assim, é, é aquela questão que eu tava falando da, da, das meninas lá, da... O da...
2: tanto que eu conheci você, você fala que eu te conheci, né, antes eu não lembro.
0: Exatamente, o Cris me conheceu quando eu tava no meu primeiro casamento. Eu fui na casa dele várias vezes e ele não lembra não, de mim.
2: Não, é, é outra pessoa, não tem lembrança nenhuma.
0: É porque ela era uma sombra de mim. Era sempre me, me apagando pra me encaixar naquele lugar. Eu acho que por isso que o, o, o livro da, da Amanda, ela, ela, ela mexeu comigo, porque ela também relata... Gente, leiam esse livro é muito bom. E daí, aí entra a história da Mulan e da Pocahontas. Eram mulheres independentes, uhum. eram mulheres que não precisavam de ninguém. A Jasmine era uma mulher que não precisava de ninguém. Sim. Aí ela foi lá e se envolveu com boy lixo, né? No caso, a Jasmine, que a Aladinha uhum. era no um lado, não, um moleque de boa. isso é uhum.
1: verdade, uhum. isso é verdade.
0: É um boy lixo, gente. Aí, tem que ter, e não precisa, realmente não precisa. Quando você aprende a viver bem consigo mesma... Aí eu vou trazer uma outra animação, que eu não sei se é da Disney, eu acho que não, que é do, da Venelope, Detona Ralph, lembrei o nome. Detona Ralph, pra quem não conhece a história, é de um joguinho de videogame analógico, e daí mostra como que é depois que desligam as máquinas, né? Quando o fliperama não tá mais funcionando, o Ralph é o cara que destrói, o Félix é o cara que conserta. E a Venelope é a princesa desse filme. Aí eu não lembro se é no segundo filme do The Tonight Ralph. É no segundo filme, que daí eles vão pra internet. Eles saem do analógico e vão pra internet. E a Venelope cai numa sala onde estão todas as princesas da Disney reunidas.
1: Verdade, verdade.
0: Aquela cena é maravilhosa porque. Chega uma e pergunta assim: Você foi. A Bela, você foi sequestrada? Hum. ou outra, a tua madrasta não sei o quê, não sei o que. A Vanela olha e fala: gente, vocês estão bem? Vocês querem que eu peça ajuda? Porque se você for olhar as histórias, é muito isso. Né? Uma é sequestrada, a, a Bela, que é o que eu gosto pra caramba, é complicado de gostar da história, porque o cara louco lá, né? O, a fera prende o pai, deixa o pai doente, daí ela vai salvar hum. o pai. Daí ela fica como prisioneiro dela. Como que é aquela síndrome, quando você se apaixona por pessoa que, que você É essa mesma. Pra mim foi isso que aconteceu. Ou ela se vendeu pela biblioteca. Eu me venderia muito pela biblioteca.
2: <risos> Bom, não posso discordar.
0: Né? Então tem, tem esse ponto. É, aí, só que. O que, que eles fazem a gente querer acreditar com essa história? Que a beleza é interna. Que o príncipe pode ser... Então, tudo bem você casar com um velho feio. Desde que ele te proporcione conforto. No filme 2 da Bela, eles vão viajar, eu acho. Tem umas paradinhas assim. Não?
1: não. Eu não lembro. Enfim.
0: Mas tem, tem ali uma parte que eles vão viajar. Ela lê tudo. A Bela ama a mãe. Então, ela pode ler todos os filmes do mundo. Então, é, 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 é muito esse ponto, né? É, por que, que as princesas não se tornam mães? Eu aposto que a, a Tiana, que é da princesa do ela não se tornou mãe porque ela queria ser uma empresária de sucesso. Ela batalhou muito pra ter o, o, o restaurante dela. Isso é verdade. Uhum. Isso é verdade.
1: Isso é verdade.
0: Né? A Bela tá lá viajando e lendo todos os livros do mundo. Vai ter filho pra quê, gente?
1: Uhum.
0: Mas daí mulher que não tem filho é condenada também, né? Deus do uhum. livro, você não tem filho? Só que daí a única que tem filho é a que tem problema, porque a, a Melody ela foge da, da Ariel. Toda é dor de cabeça que a Ariel deu pro pai dela, a Melody dá pra ela. Porque a vida é assim, entendeu? Por isso que eu não vou ter filho.
2: Vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, né? A, a Monique tá empolgada. empolgada. Ela, eu, tá empolgada. Ela tá é empolgada.
1: Gente, vamos não
0: fala falar de princesa. Uhum empolgada. Cara. Eu vou deixar vocês falarem.
1: <risos> não, eu tava enquanto você falava, né, é, eu tava escolhendo algum trecho do, do livro que se você sempre olha para o seu reflexo e sente o desejo de dizer a si mesma que não é boa o suficiente, bonito o suficiente, magro o suficiente, gostoso o suficiente. Então acho que é hora de você quebrar esse espelho em pedaços, não acha? Use esses estilhaços para traçar o caminho para amar a si mesma.
0: Nossa, que coisa maravilhosa, Nossa. né? Espelho, espelho, meu, existe alguém mais linda do que eu? Uhum.
1: Sim, mesmo em poder ela se preocupa uhum. com coisas banais. Uhum. Banais.
0: Banais. Uhum. E o que é beleza, gente?
2: Beleza é um conceito falido que vem da Grécia Antiga, né? Que as pessoas ficam atrás, ficam perseguindo. Ela tentando fugir do inevitável movimento inexorável da morte. Né?
0: Não é? É. Quantas, quantos lugares você deixou de ir? Porque você não tava se sentindo bem. Bonito. Quantas dietas você fez porque você tá se achando gordo? Eu acho que talvez homens não tenham tanto essa cobrança.
2: Menos. Bem menos, ó. Uhum.
0: Mas pra mulher... Gente, eu faço dieta desde os 8 anos de idade. Vocês têm noção do que é isso? Uma criança com 8 anos de idade tá usando cinta apertada para não marcar a barriga e fazer dieta. 8 anos de idade eu nem era tão gorda assim. Hoje, eu olhando minhas fotos da adolescência, que eu me achava um balão de gorda, não era gorda, eu tava no meu peso normal. Mas assim, eu tenho um corpo grande, eu tenho quadril largo, eu tenho um ombro largo, eu tenho perna grossa, até minhas canelas são grossas. E são coisas que eu posso virar um palito, que isso não vai mudar. Mas tá ali, eu tenho que fazer parte do padrão. Porque senão eu perco o meu valor. Então, quando você aprende esse movimento de quebrar o espelho e, e se olhar de verdade, é libertador.
1: Seus quadris tentarão irromper pela sua pele. Suas coxas tentarão se unir como a cauda de uma sereia. Um jardim agradável brotará por, sobre elas. E entre as suas pernas, em cima dos seus lábios, nas suas axilas, etc. Não, você não está aqui para ser sexy para ele. O mundo começa e termina quando você diz isso. Porque eles não querem que você saiba.
0: Exatamente.
2: Eu vejo que em consultório... Uma das coisas mais marcantes para mim... É o que os homens tentam fazer... Em relação a tornar a mulher louca. Ou seja... Desqualificá-la. Enquanto é impressionante... Essa desqualificação. Vou dar um exemplo. Paciente que está num relacionamento extremamente abusivo e tal... E vai reclamar. Vai dizer... Olha, eu não aguento mais. Está tudo errado. Você está sendo grosseira. Você está gritando comigo e tal... Aí é o homem fala, mas isso é culpa tua, você que faz isso comigo. Uhum. É você quem faz isso. Ou seja, quando fala que é a culpa da pessoa, tá dizendo que não, você é louca, né? Você que faz isso, você que me obriga a, a levantar a voz para você, você me obriga a bater em você. Isso eu é Eu ouvi em...
0: isso. Você me tira no sério por isso que eu te bati.
2: Não, é uma coisa absurda, nojento. Além de. E, por favor, se alguém tá escutando esse podcast, né? E.. Em relação a gatilhos, não é? Denuncie, vá na polícia, peça ajuda Não sofra sozinha Não fique calada, não fique quieta Jamais Especialmente também quando a gente fala de mulheres Me vem muito a, a questão das mulher, de mulheres cis Ou seja, mulher que qual o gênero, o sexo, né? científica, se Ou a mulher trans, ou a mulher travesti Ou seja, uh, isso vai piorando que tem as camadas sociais que atravessam Ficando não é?
0: cada vez pior E ó, eu vou falar uma coisa pra você mulher Que tá me escutando que tá passando por violência doméstica, seja física ou psicológica, não é culpa sua, não é você que provoca. Eu era o tipo de pessoa que falava, nossa, que ridícula, fulano não denunciou, fulano se calou. Mas daí, quando eu passei por essa situação, o abuso é tão grande que quando eu apanhei a primeira vez do meu ex-marido, e ele falou pra mim, a culpa é sua porque você me irrita. Eu senti vergonha, eu me senti culpada e eu não tive coragem de denunciar ele. E daí, mesmo com a promessa de que nunca mais aquilo ia acontecer, aconteceu. Então, por favor, se você tá passando por uma situação dessa, procure ajuda, denuncie. Procure a delegacia da mulher, faça a denúncia, se proteja, conte pros seus familiares... Conte para os seus amigos de confiança, peça ajuda, não sofra sozinha e principalmente não se envergonhe e não ache que a culpa é sua, porque não é.
2: Nas princesas que tem, na, que tem ali, né, que são consideradas princesas da Disney pela marca, algumas foram retiradas porque eram rentáveis, não é? Literalmente isso.
0: E outras que eram demais, tipo a Frozen.
2: A Frozen? Que ela é ruim?
0: Ela não é ruim. É que a marca dela é tão forte que superou a marca princesa,
2: Olha. então eles
0: separaram. E a Frozen é uma grande princesa, porque ela se basta, né?
2: E, e aí, tipo, ela não entrou como princesa da Disney?
0: Ela não é considerada parte da, Cânone, das da... princesas oficiais. Ela tem a marca própria, que é a Frozen.
2: E, eu quero ser a Frozen. <risos> Mas falando nisso, só tem a, a Tiana, né? Que é uma princesa... Uma representação negra da franquia uhum. e tal. Só em 2009, só em 2009, certo? Só em 2009 nós fizemos uma princesa negra. E eu quero falar uhum. sobre a Rapunzel. Por quê? Gente, eu não sei qual é o meu problema, pra mim, na minha cabeça, eu quando eu era pequeno, não é muito tempo atrás, enfim... <risos> uh, uh, para com isso, não <risos> começa. É no outro século. É, Rapunzel sempre existiu na minha vida. Eu não sei o porquê, pra mim eu, eu não sei, pra mim tipo, joga as suas tranças de mel, Rapunzel, Rapunzel. É desde quando eu sou pequeno, na verdade isso é em 2010.
0: Rapunzel?
2: De uhum. 2010, tá aqui, tá na matéria que é 2010.
0: Mas deixa eu ver... Ah não, esse daqui é do filme Enrolados.
2: Exato. Ah,
0: essa é... Eles fizeram um remake.
1: Exato.
2: Ah, mas a Rapunzel é mais antiga, então?
0: É bem é. mais antiga, é da época de Branca de Neve É,
1: porque Rapunzel, Branca de Neve, Siderela,
0: eles meio que Princesa descartar. do Sapo, uhum.
1: Irmãos Green, ou antes disso ainda, são todos baseados em conta. O que, que eles
0: fizeram? Como essa Rapunzel do Enrolados teve muito mais aceitação, ah. eles descartaram a antiga. Tanto que a antiga roupinha dela é branca e preta.
2: Ah, do quanto os Irmãos Green, acho que é isso. Entendi. A Rapunzel é um
1: conto muito antigo. De...
0: Eu acho que é da época do Pinóquio, ali na Disney, que fizeram o filme da Disney.
1: É, não sei as datas também, não sei, não sei. É, só antes, né, de, de, de encerrar, eu queria só ler mais dois trechos desse livro. Primeiro, acho que seria o central, né, do, do tema mesmo, do da, porque que as princesas não, não são mães, né, não têm filhos, né. Você não é obrigada a ter filhos, só porque o seu corpo tem essa capacidade. Você é muito, muito, muito mais do que a possibilidade de ter filhos. Você dá luz a oceanos, todo santo dia. Sua vizinha cordial que odeia homens e come criancinha. <risos>
0: Maravilhosa. Amanda Lovelace, eu te amo.
1: E por último, acho que, apesar de que eu não seja focado no, no tema, ou talvez seja, né? Esse aqui que eu não consegui, para mim, a hora que eu li, foi forte demais. Nós somos a geração a quem você deu um troféu de participante. Nós somos a geração que você fez usar capacetes, cotoveleiras e joelheiras. Nós somos a geração em quem você deu os CDs de censurados e filmes com classificação indicativa. Nós somos a geração em quem você passou um anos super protegendo e depois jogou os lobos. Agora nós somos a geração que segue em frente com nada a não ser café e três horas de sono. Nós somos a geração que trabalhou por um salário mínimo com diploma de universitário nós somos a geração ganhando só o suficiente para sobreviver nós somos a geração que você não gostaria queria ver fracassando então se assegurou de que fracassássemos milênios nossa,
0: nossa senhora
1: eu acho que é, tem coisas do essa questão da, da, das histórias das princesas mudando com o tempo mas que ainda tem um reflexo do que era lá atrás que ainda puxa é a de novo, que vem de novo para o né? Pro mais pra trás, né? Uhum. Uhum. É. Acho que é isso, pessoal, da minha parte falando. E
2: eu queria pedir para vocês que estão nos escutando, seguirem aí as mídias sociais da Impérios Sagrados. Tem o nosso blog barra site, Imperiosagrados.com.br, aqui no podcast S, no Spotify ou né, no aplicativo onde você estiver escutando, na plataforma onde você estiver escutando a gente, segue curte, comenta, dá estrelinha pra gente. Tá com sugestões aí, querendo mandar? Manda pra gente sugestões do que você quer. O no Podcast Sagrado. <risos>
1: muito, muito.
0: muito obrigada pela audiência. Compartilhe com os amigos, com as amigas, com os amigos. É, mande pra aquelas mulheres que você admira pra caramba que são princesas que são rainhas, mas que é salva a si mesma. Beijão até a próxima.
1: Um beijo. Um beijo, tchau, tchau.